0: Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a TGIM, Thank God It's Monday, el podcast de revisor para Mouse and Miguel. Hoy vamos a hacer un repaso por las 7 tendencias tecnológicas que consideramos más relevantes para 2019. Si habéis abierto la news hoy, habréis visto una infografía que pone 7 tendencias tecnológicas para 2019. Bueno, pues es la compañía perfecta para este podcast, por si hay algo que de pronto no acabáis de entender o algo que se os ha escapado. Podéis ver la infografía o escuchar el podcast a la vez e ir siguiendo cada cosa de la que vamos a ir hablando. Hablaremos de telefonía móvil, de videojuegos, de tendencias culturales, redes sociales, un montón de cosas, pero no quiero hacer spoiler. Así que, dentro música y empezamos. A ver, la primera que hemos sacado es la llegada del 5G, porque es como el cuento de nunca acabar. Eh, es la quinta generación de telefonía móvil. Eh, Verizon y AT&T ya lo han probado en América a lo largo de este año. Se han comprometido a lanzarlo a principios de 2019, pero no sabemos cuándo va a llegar a España. No sé, ni siquiera Londres tiene muy claro que vaya a llegar en 2019.
1: Otra de estas cosas que, que se anuncia muchísimo y luego no llega tan rápido como dicen.
0: Bueno, es como lo que pasó con los, si te, si te fijas, fue lo que pasó con los dispositivos de control por voz, ¿no? Alexa, eh, Google Home, Apple Pod, todo, eh, 2018, nosotros lo habíamos anticipado, ¿no? En nuestras uh -huh. tendencias de 2018, esto iba a ser como el next big thing, vamos a hablar todos, eh, vamos a controlar todos nuestros dispositivos por voz y fíjate a España, Alexa, no hemos tenido una Alexa, vamos, nosotros porque nos la pillamos en inglés, pero en español la Alexa ya o a finales del año totalmente, no sé si octubre, noviembre, ¿verdad? Yo creo que se va a notar mucho en los videojuegos, ¿vale? Ah, eh, okay. Es decir, estar jugando al Fortnite en el teléfono o al pub va a ser una experiencia bastante diferente y, y no sé, la verdad es que tengo interés por ver por qué, qué, qué es lo que va a ser tan guay. Bueno, según según el, el director de marketing de Qualcomm, eh, dice que eh, lo guay es que va a ser muy rápida, muy rápida la. Adopción, porque al final piénsalo, no todos los dispositivos tienen que cambiar, la red tiene que adaptarse. Uh -huh. puede Esto podría podría tomar mucho tiempo, pero dicen que están bastante. Ah, bien pensé preparados. que te
1: referías con la adopción que a la gente le iba a costar poco adaptarse. Digo, hombre, normal. Hombre, si no. va a
0: mejorar, <risa> sí, sí. Uno, uno a lo bueno se acostumbra fácil. Eh, bueno, lo segundo es eh, todo este revuelo que ha habido con las redes sociales en
1: 2018. Facebook.
0: Facebook. <risa> eh, pero otra cosa, Facebook. ¿Y Snapchat qué? Lo de Snapchat ha sido increíble. O sea, en España eh, fue un... apareció, nadie le echó ni caso, creció muchísimo en Estados Unidos y en Inglaterra, eh, pero ahora mismo yo creo que
1: no conozco a nadie que lo use. Nosotros no. tenemos una cuenta sí, tenemos que claro. no hemos cerrado, pero la hemos usado poco.
0: No os molestéis ni en añadirnos a Snapchat, de hecho. <risa> eh, pero, a, pero aparte de, de financieramente, que Snapchat está en una situación en la que, la verdad, eh, si habéis invertido en Snapchat, chicos, no, lo siento. No sé, qué, no sé qué deciros. No pasa nada porque va a haber nuevas oportunidades, pero esto ha sido como un terremoto. Yo no digo que ha sido un cataclismo, aunque lo hayamos titulado así. Es un terremoto. ¿Qué significa? Muchas redes sociales van a bajar Facebook está viviendo los peores momentos de su historia. Exacto. Eh, hace un par de días ha salido la noticia... Bueno, para cuando escuchéis este podcast, habrá pasado una semana al menos, ha salido ya la noticia de que Facebook quiere... Control. Unificar. Sí, quiere unificar más fuerte WhatsApp.
1: Bueno, lo que quiere hacer es que tú, los usuarios de Messenger, eh, o sea, de su... Sí, de, Facebook su sí, de Facebook Messenger. de eh, Facebook Messenger. WhatsApp. e Instagram puedan enviarse mensajes. Sí. Esa era la noticia que yo encontré. Sí. Puedan enviarse mensajes eh, sin tener que, ir, que salir de una plataforma a la otra. Es decir, claro. que tú desde Instagram puedas mandar un, un Facebook Messenger... Eh, o puedas escribir
0: um... Sí, mandarse mensajes y compartirse archivos con más, con, Exacto, más facilidad. con
1: más facilidad Eso
0: es lo que Zuckerberg dice que es como en plan de. Es, y, y es verdad. Es decir, lo que él dice es, es y, y es cierto, va a ser mucho más eh, Va a tener menos costuras, digamos, para los usuarios, ¿no? Exacto. Porque es muy cómodo. Lo que preocupa a la gente es como, claro, pero yo en WhatsApp solo tengo que dar mi número de teléfono para tener una cuenta en WhatsApp, claro. porque es verdad. Mientras que en Facebook tengo que dar un montón de datos, uh -huh. en Instagram también unos cuantos. Entonces, ¿cómo al final, qué va a ser de nuestra privacidad? ¿Por, ¿Por qué decimos que es un terremoto pero no es un declive? Telegram va a subir bastante este año. Exacto. Telegram va a subir bastante. Discord, que es esta, esta especie de Slack para videojuegos. Si no estáis usando Discord, bueno, ¿quién, mira, ¿quién quien, quien sepa qué es Discord es porque está claro que pues, está relacionado con videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol, etc. ¿no? Y quien no, os recomiendo que le empecéis a echar un ojo, sobre todo porque muchos centennials, muchos chavales están ya en Discord.
1: Yo os recomiendo Slack, que yo soy muy fan de Slack, bueno, nosotros lo usamos mucho muchísimo. y tienes desde chat directo con quien quieras, puedes hacer grupos y es muy bueno para compartir contenido e incluso compartirlo con compañeros o guardarlo para más tarde. Típico artículo que has encontrado pero no tienes tiempo de leer, pues te haces una carpeta porque puedes hacer como carpetas, bueno, canales, ellos lo llaman canales. Y entonces ahí puedes meter toda la, todos los links de, la, de las noticias que te gusten o de las cosas, imágenes, lo que tú quieras.
0: Sí, nosotros ahora mismo tenemos los canales Slack eh, privados, pero podéis hacerlo incluso abierto, y es una muy buena manera de, de pues sí, de, de, de abrir a, a, por un lado... De inspirarte. de, sí, de inspirarte y, y, y de abrir a tu audiencia, por ejemplo, si queréis abrir los canales, si quisierais abrir los canales Slack, pero para eficiencia en el trabajo. No hay nada mejor para el reparto de tareas ahora mismo que Slack. Desde luego bastante mejor que hacerlo por mail, que me imagino que estar saturados de recibir mails y que solo os gustará TGIM porque es un mail que mola pero todos los demás mails son, son un poco es, o sea es un poco rollo comunicarse por mail a estas alturas pero bueno eh, sobre todo yo digo tengamos ojo a Facebook a ver qué es lo que sucede con Facebook Snapchat ya veremos a mí, yo creo que me estaría despidiendo.
1: Y otra de las cosas que decían de Facebook es que realmente está haciendo esto para que sus seguidores de Facebook no se acaben yendo todos. Claro, claro. Es que es una manera como de mantener la audiencia que tiene en Facebook para que por lo menos pueda seguir usando todas sus plataformas.
0: Sí, está claro, ¿no? Atraer por lo menos a los que se están quedando en WhatsApp e Instagram, tiene sentido. Esto también hace que nos preguntemos qué es lo que pasa con el influencer marketing. Ha habido unos estudios bastante bastante locos este, estos últimos años sobre, sobre, bueno, hasta qué punto realmente se rentabilizan las campañas con influencers, ¿no? Uh -huh. eh, muchos, muchas visualizaciones de vídeos falsas, mucho engagement falso, mucho bot. Eh, entonces, ahora el planteamiento es... Eh, ¿Quiénes son las personas? ¿Cuáles son las agencias? ¿Cuáles son los intermediarios de los que nos tenemos que fiar para saber realmente qué influencers utilizar para las campañas?
1: Había una tendencia que me comentaron que era la de buscar eh, cuentas con pocos usuarios. Porque sí, quería bueno, decir que eran... Más...
0: Microinfluencer. Exacto. Sí, sí. Que eran
1: más, de... que, que eso estaba claro que no eran comprados, los seguidores.
0: Claro, o sea, lo, lo que ha ido sucediendo y eso es lo que hemos visto a lo largo de 2017 y 2018 es que estaba claro que las cuentas de influencers con cientos de miles o con millones de seguidores, gran parte de ellos, ya simplemente porque es así como funcionan los, las granjas de bots, muchos son bots, entonces son seguidores falsos, pero ya no hace falta ni que los compre el influencer, simplemente las granjas de bots van como por una cuestión como gravitacional, van sumándose a estas cuentas muy grandes. En las cuentas más pequeñas es mucho más fácil medir el porcentaje de engagement, ¿no? cómo qué relación hay entre la cantidad de seguidores y la gente que, y la, gente que la IKEA comenta y comparte. Eh, y luego, por otro lado, el que esos influencers tienen una relación realmente mucho más cercana. Al uh -huh. final, ¿por qué nos gustaba Twitter? Era porque podíamos relacionarnos ¿no? con, con la gente a la que seguíamos. Eh, cuando una persona le siguen un millón de personas no tiene relación no. con ellos. ya no, no hay una conversación entonces claro cuando sigues de pronto a gente que a lo mejor tiene entre es que me voy a algo tan pequeño como 3.000 ¿eh? 3.000 seguidores sí. o, pero bueno a 15.000 ya tiene una relación más cercana ¿no? comunidades más pequeñas eh, otra de las tendencias
1: diseño ético y tiempo mejor invertido
0: sí esa es la frase de Tristan Harris eh, que es un ex diseñador ético de, de Google eh, ¿qué opinas de esto?
1: Pues creo que, bueno, hay un hombre que he leído bastante sobre él que se llama Tim Wu, que él es, bueno, nada que ver, él es abogado, pero... Este hombre ha escrito un libro que se llama,
0: sí, The Attention Merchants, exacto, los mercaderes de la atención. Habla de la economía. En el
1: que habla de la importancia del diseño ético a la hora de, de crear, por ejemplo, aplicaciones, ¿no? Como que pongo el ejemplo de Instagram o, bueno, sí pongo el ejemplo de Instagram. Sí, o Facebook eh, también. Exacto. Que están la, la cosa es como que esas aplicaciones están diseñadas para que pases el mayor tiempo posible en ellas, es decir, no eh, para ellos lo, lo, lo ideal es que tú estés, cuantas más horas mejor, entonces el diseño está creado para que estés en, para que para no, engancharnos, exacto, y para, para que no quieras raíz. para que no quieras salir de ahí. Efectivamente. Entonces, desde el cuando se empezó a subir contenido de vídeo en Facebook, el hecho de que se reprodujera directamente, solo con que tú estuvieras mirando tu, tu sí, feed de, de noticias, pues esto ya te hace que, que, que de pronto te distraigas con un vídeo que a lo mejor ni te interesa, pero al final te quedas unos segundos más viéndolo.
0: Sí, es que como que desde hace unos años las redes sociales han estado diseñadas y siguen estando diseñadas para generar más lo que decimos, ¿no? El engagement, generar, generar más tiempo de interacción del usuario con la red social. ¿Qué pasa? que de pronto estamos viendo esto que, que ya nos empieza a molestar en nosotros y en los demás. Pasar tanto tiempo delante de las pantallas, pasar tanto tiempo conectados...
1: ¿Y cuántas veces os ha pasado que estáis en Instagram viendo fotos, que estáis aburridos de ver las sí. mismas fotos, que no os está aportando absolutamente nada, pero aún así no podéis parar de mirarlo?
0: Salió una noticia, hace y esto fue hace ya más tiempo, yo no sé cómo habrá variado esa, esa media, vale de que cada londinense escrolea cada día la altura del Big Ben en su wow. teléfono móvil, ¿vale? Pasando por Facebook, Instagram, es, es alucinante. Entonces, Tristan Harris, Tim Wu, son personas... Que lo que están hablando es cómo marcas, no sé, porque no es solo, al fin y al cabo esto lo hacen las redes sociales para que las marcas sientan, pues bueno, que, que, que están captando la atención y, y quieran invertir en sus anuncios, pero cómo ahora para las marcas también es interesante devolver ese tiempo libre a, a los usuarios, ¿no? Yo creo que además marcas que están muy relacionadas con el estilo de vida, esto sin lugar a dudas, la vuestra es un caso, ¿no? Porque uh -huh. Mau al final de qué va de interacción social, de pasar tiempo con la gente que sí. quieres. Entonces, tener esto en valor, en vuestra propuesta de valor, Tener esto como algo realmente relevante Es algo que los consumidores lo van a agradecer Por supuesto Sobre todo porque además ya no es fácil engañar a la gente Ahora la gente sabe que... Claro, está joder.
1: mucho más preparada y sabe mucho más lo que Cómo le afectan las cosas
0: Efectivamente, entonces saben que si una aplicación O si una marca está queriendo robarle su tiempo Al final lo van a detectar Si alguien quiere devolvérselo, lo van a agradecer Cuarta tendencia...
1: Y muy importante. Y
0: muy importante, sobre todo. Bueno, esto va a sonar un poco autopromo, pero no es así. Lo decimos muy en serio. Y si no, en diciembre de 2020, de 2020 2019 ya nos echáis la bronca. Pero creemos que esto va, en, esto va en serio.
1: El año del podcast. ¿Lo es, Angie?
0: Pues yo creo que sí. ¿Sí? Sí. A ver, llevamos diciendo mucho que es el año del podcast. Nosotros no. Nosotros es verdad que no lo hemos dicho. Pero hay mucha gente diciendo este es el año del podcast. Este es el año del podcast. Sí. Yo creo que 2018 ya se vio que que desde luego creció mucho, La Vida Moderna, eh, La Resistencia, el programa de David Broncano uh -huh. también. Yo creo que, de hecho, Broncano está como liderando el podcast, no con La Vida Moderna, con La Resistencia, que tiene su propio podcast. Tiene la versión del programa de la tele en podcast. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, Berto Romero y... ¿Cómo se llama? Joy Buenafuente. ¿Cómo se llama? <risa> Berto Romero y Buenafuente. Eh, su podcast de Nadie Sabe Nada, me parece. Han funcionado muy bien. En América llevan mucho tiempo funcionando. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. En América el podcast lleva mucho tiempo funcionando porque la gente usa mucho el coche. Y es donde más se escucha claro, el podcast.
1: Claro, y porque hacen trayectos muy largos en los sí. que tienen mucho tiempo para estar escuchando.
0: Claro, nosotros en España, al final, nuestros trayectos es que no son tan no. largos. Y fijaos, no si os fijáis en los podcasts de Norteamérica, están en los 90, 60 minutos, ¿sabes? Son muy largos. Nosotros, al final, ¿qué hacemos? Pues la media en el metro... 20 minutos, 25, 30, y la gente que viaja una hora, pues poco a poco lo va a ir adaptando.
1: A lo mejor la clave es hacer podcasts de 10 minutos.
0: Bueno, de 25, desde luego, de media hora. Yo creo que también, sí, más adaptados al usuario español. Uh -huh. Pero bueno, yo es cierto que los podcasts yo me los pongo y me, me los lo escucho por partes. ¿sabes? Exacto, no
1: hace falta escuchártelo de principio mm. a fin en un mismo Exacto.
0: Día. Pero vamos, yo creo que sí, este va a ser un año. ¿Sabes qué es lo que estaba esperando? Que salga un podcast que haga que el que todo el mundo hable de él. Eso pasó en Norteamérica hace tiempo, un día, un día hablamos en profundidad sobre ello, un podcast que se llamaba Serial. Cereal, sí. eh, ese, ese, ese podcast que iba sobre una, bueno, un, un caso real de un crimen se hizo tan viral que todo Norteamérica se volvió el loco con eso era una especie de Making a murder, claro. las series el documental este de hombre te
1: quedabas ahí enganchado esperando la siguiente entrega para saber qué, iba, qué había pasado ¿no?
0: absolutamente fue una chica una mujer había descubierto una periodista había descubierto este caso como mal resuelto y bueno enganchó a todo el mundo a partir de ahí los podcasts empezaron a crecer en Norteamérica yo ah, creo pero que... era una historia real sí 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 era ah. una historia real era, un, era, un, era como pues eso como Making a Murderer y vale, tal no vale, como vale. típica típica historia yo creo que si surge un podcast así en España, entonces estaremos realmente viviendo el año del podcast. Quinta tendencia. Bendito sea Twitch. Bendito sea Twitch. Eh, para los que no conozcáis, Twitch es la plataforma de streaming de videojuegos y de gamers. Eh, si tenéis, o sea, si habéis visto los vídeos de Fortnite... Todo esto se está emitiendo en Twitch. Están haciéndole la competencia muy dura a YouTube. Un montón de youtubers se están abriendo canales en Twitch. De hecho, están haciendo podcasts en Twitch. Uh -huh. WisMichu está haciendo podcasts en ah, Twitch. Sí. sí, 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 sí. Y bueno, Ninja se ha hecho una estrella en Twitch y, y en español. Y en español, eh, yo creo que se, espera, se esperaba. Se espera un crecimiento también.
1: Perfecto. Yo, mmm, como tampoco juego tanto a videojuegos, no me meto tanto en Twitch, pero a, pero a ti algo. te digo hablar muy bien de Twitch.
0: Sí, es que además Amazon ha metido mucho dinero, eh, o sea, vamos, Amazon lo compró por no sé cuántos mil millones, eh, pero vamos, sí, fue una compra estratégica y que yo creo que lo hace muy bien. Están pagando mucho. Lo bueno de Twitch es que los anuncios que sí. salen en los streamings de los gamers de los streamers se, se pagan como el 50%, eso es wow. muchísimo más de lo que está pagando claro. YouTube, entonces por eso es tan suculento para los streamers y los creadores de contenido, están teniendo mejor relación con los creadores que, que YouTube, así que yo creo que este año veremos algo, algo guay con, con Twitch. Sexta tendencia.
1: La hegemonía de Netflix.
0: La hegemonía de Netflix, sí. Eh, Netflix está convirtiéndose en un monstruo sí. del contenido, ¿eh? Está, sí. Pero está, o sea, no digo monopolio, obviamente, pero está fuerte. ¿eh?
1: Me encanta esa frase del, del artículo que escribiste en Revisor que dice con HBO de camino a convertirse en un videoclub de barrio.
0: Totalmente. Es que, es que HBO, o sea, es decir, tiene juego de tronos, Sí. eso es la bomba, está claro. Sí, sí, ¿vale? sí, sí. Eh, pero. Pero en serio. Que sea viral.
1: Tiene que ponerse la pila. Tiene que ponerse
0: la pila. A nivel usuario, yo no sé si quien tenga HBO lo podrá decir y sobre todo quien tenga HBO y Netflix. Es horrible Es, es, es innavegable. Es
1: no, no 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 recuerda eh, el momento en el que te quedaste si has dejado un capítulo a medias
0: No, no, lo recuerda fa o sea, lo recuerda ese supone pero fatal Bueno, lo fatal. recuerda pero
1: te pone en teoría te pone unos segundos antes pero yo el otro día empecé a ver un capítulo que ya había visto y empezó como 15 minutos antes que es como bueno, sí. dos minutos vale pero 15
0: No, no, 15 claro es una idea de olla y luego aparte el contenido y de verdad que me parece que HBO tiene un contenido buenísimo bueno, The Bridesmaid el cuento de la criada ha sido un éxito Westworld también pero joe es que Netflix tiene
1: series antiguas muy buenas también
0: muy buenas pero joe Netflix está pero es que Netflix campaña... no te da
1: tiempo no a ver o sea es que no te da tiempo ni a ver lo nuevo que hay o sea mmm, sí. todos los días está añadiendo una cantidad de contenido que no a mí a mí me angustia un
0: poco yo voy a decir qué es lo que creo que hace que Netflix, y bueno, no es que aquí sea yo el que, el que al que se le ha encendido la bombilla, Netflix habla mucho de ello, es su apuesta por el contenido local. Uh -huh. Es decir, hacen guerrilla en cada uno de los países en los que entran. Si os fijáis, han conseguido, en Italia tienen un montón de series originales italianas. Es que en... eso es
1: muy bueno porque claro. empoderas...
0: Sí, y, y, y aparte, sí, empoderas a la región.
1: Claro, empoderas a la región el contenido de, de la región y al final pues eso es bueno para los actores, para los realizadores. Justo,
0: estimulas la economía claro. y aparte la, la propia cultura claro, regional, local. ¿no? Eh, nosotros, bueno, en España ya lo hemos visto, la casa de papel ha sido una barbaridad. Vis -a -vis, ¿sí? Un éxitazo. Elites. Vis -vis que se lo han llevado para allá. Es que se lo están comprando todo y lo están, y lo están haciendo súper bien. Súper bien, sí, eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, tampoco hace, no sé hasta qué punto queremos una única plataforma de entretenimiento tan fuerte, sale la de Disney, me parece que sale este año, de hecho por eso se está yendo todo Marvel de Netflix… Eh, van a salir bastantes plataformas este año. Amazon
1: Prime, no. no Bueno, A no ser que te flipe el anime, que a nosotros nos encanta y entonces tienes muchísimo contenido de anime, pero Netflix también.
0: La historia es eso, que Netflix también. Entonces, no, no, no lo sé. Es, es un caso, la verdad es que es alucinante lo que está pasando con Netflix. Es hora de ver qué otras plataformas salen. Séptima tendencia.
1: Dar Epic Games, otro giro a los eSports. Sí,
0: en 2018 lo acabamos diciendo que los eSports iban a dar mucho que hablar. Uh -huh. Lo dieron, lo dieron. O sea, ahora mismo, antes de acabar el año, MediaPro ha creado su propia plataforma de, dedicada a los eSports. Fíjate, en 2018 Movistar lo lanzó y lo cerró, uh -huh. con lo cual también se puede hablar de esta burbuja de los esports. Pero para mí, el, el giro real de los esports ha sido Epic Games con Fortnite. Porque todo el mundo, todos nos esperábamos unos esports más como de, de equipos, de ¿Sí? competencia de equipos, ¿no? Pues como el League of Legends vale. ¿no? y el Dota. Uh -huh. Y en cambio, esto ha sido como: no, no, jugadores individuales, pero, pero claro, en un formato de juego que ha creado Fortnite, que de pronto podías juntar a. DJs con streamers, ¿no? A un actor o a una actriz como celebrities ha sido una cosa muy alucinante. Epic Games ha sacado su plataforma de, de, de venta de juegos online para competir con Steam vale. y, y yo creo que Epic, o sea, esta empresa va, va, a, ser un, va a crear un impacto cultural y, y empresarial muy fuerte. Estas son nuestras tendencias de 2019. Exacto. ¿Qué le parecen? Esas
1: son, pues yo creo que están muy bien.
0: ¿Te gustan? Me encantan. Bueno, esto, A ver si acertamos. A ver si acertamos. A ver, bueno, todo Bueno, en
1: el último podcast del año, el de diciembre,
0: hacemos análisis, eh,
1: hacemos análisis y vemos las que las que hemos acertado y las que no.
0: Vale, pues esta es nuestra nuestra promesa, ¿vale? Abrimos, abrimos TGM, abrimos el podcast de TGM y todo el proyecto. Es una de TGM apuesta TGM. grande. ¿eh? Con una promesa. Es una apuesta <risas> grande y yes. Yes. Pero confiamos
1: mucho en nosotros. Claro que sí.
0: Entonces, claro que sí. Confiamos <risa> en nosotros. Entonces vamos a hacer, hacemos la promesa de que a final de año vamos a hacer un análisis de esto que dijimos. Vamos y a volver y a rescatar el... este post. Exacto. Que por cierto lo hemos hecho en 2019 con el de 2018, lo podéis ver en revisor.com. Exacto. Ahí, ahí, ahí vais a poder ver un post que enlaza con el post original, que es eh, nos, nos hacemos el examen de qué tal vi, eh, vimos las tendencias de 2018. Y no nos y fue mal. ¿eh? Nos
1: fue muy bien. Nos fue Hubiéramos sacado, bien. yo creo, un 8.
0: Yo creo que un ¿Más? 9, ¿eh? 9, es vale. que yo estoy de 9. me he venido muy arriba, ¿eh? vale. pero yo creo que un 9. Entonces, bueno, chicos, chicas. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Encantado de conoceros. Soy, mi nombre es Rodrigo Tramona.
1: El mío es Ángela, pero todo el mundo me llama Angie.
0: Eh, eh, esto ha sido la primera entrega en podcast de TGIM. Esperamos que esta relación dure mucho, que se solidifique. Por favor, no dejéis de escribirnos. Exacto. Respondednos favor. al mail, contadnos qué os parece. Eh, estaremos con vosotros dentro de un mes en el podcast, uh -huh. pero cada semana en vuestro mail. Gracias por estar ahí. Y... Tenéis
1: un mes cada vez que salga el podcast para sugerirnos cosas nuevas para el siguiente podcast.
0: Efectivamente. Gracias, espero que hayáis disfrutado el momento. Thanks, God, it's Monday para siempre. Que tengáis buen día de trabajo y un abrazo para todos y para todas.
1: Adiós.